0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wir wollen heute über das Thema Vorhofflimmern sprechen. Eine Volkskrankheit, aber gleichzeitig eine etwas heimtückische. Denn viele Betroffene haben kaum Beschwerden merken gar nicht, dass sie am Vorhofflimmern leiden. Nach Hochrechnung sind in Deutschland über zwei Millionen Menschen von dieser Herzkrankheit betroffen. Die meisten von ihnen sind über 50 Jahre alt. Das ist auch der Grund, warum Experten damit rechnen, dass die Zahl der Vorhofflimmerpatienten weiter steigen wird. Denn unsere Gesellschaft wird immer älter. Ja, aber das Vorhofflimmern zu diagnostizieren, ist gar nicht so einfach. Denn wie gesagt, man sieht es nicht immer, man merkt es nicht. Und dass es dann zufällig auftaucht, wenn man etwa bei einem Check-up beim Hausarzt ist, das ist Zufall. Es sollte aber entdeckt werden, denn unentdecktes Vorhofflimmern kann gravierende Folge haben, bis hin zum Schlaganfall oder gar dem Tod. Um über diese Symptome des Vorhofflimmern aufzuklären und für diese Volkskrankheit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu wecken. Aus diesem Grund haben wir uns heute für dieses Thema im Podcast entschieden. Und als Gesprächspartner habe ich mir ausgesucht Herrn Professor Bernd Novak. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie am Kardiologischen Zentrum Bethanien in Frankfurt. Herzlich willkommen, Herr Professor Novak.
0: Guten Tag. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Herr Nowak, ich habe schon gesagt, wir haben ja eigentlich äh, es mit einer Volkskrankheit zu tun, die aber gleichzeitig eben nicht eindeutige Symptome macht. Also mal direkt die Frage, wenn ich jetzt zuhöre und mir denke, oh, ich bin über 50, vielleicht habe ich sowas. Was gibt es denn für sehr frühe Symptome, woran ich äh, merken könnte, dass ich tatsächlich am Vorhofflimmern leide?
0: Ja. Vorhofflimmern kann also in verschiedenen Formen auftreten. Es gibt Patienten, bei denen ist das Vorhofflimmern dauernd vorhanden. Das nennen wir dann persistierendes oder permanentes Vorhofflimmern. Und es gibt Patienten, die haben Vorhofflimmern anfallsweise. Das heißt, da kommt es zu Anfällen von Vorhofflimmern und Herzrasen und danach springt der Puls auch wieder um und ist normal. Wenn ich jetzt so ein Herzrasen habe, das bemerkt man in vielen Fällen schon, dann ist der Puls in der Regel schnell und unregelmäßig. Man hat eine Herzfrequenz, die liegt zwischen 130, 150, kann auch mal hochgehen bis 160. Viele Patienten merken dann eben, das Herz stolpert, das Herz rast, sie werden schwindlig, sie kriegen Angstzustände, Beklemmungsgefühle, die Belastbarkeit nimmt ab. Das ist ganz unterschiedlich bei jedem einzelnen Menschen. Aber, wie Sie gesagt haben, es gibt eben auch Patienten, die haben gar nicht viel Beschwerden. Bei denen ist der Puls vielleicht nicht so schnell, weil sie einen beta nehmen, weil sie hohen Blutdruck haben. Und was man da machen kann, ist, dass man selber seinen Puls tastet. Meistens am Handgelenk. Und wenn man sieht, man hat einen gleichmäßigen Puls, der nicht so schnell ist, kann man davon ausgehen, dass in den meisten Fällen alles in Ordnung ist. Und wenn man merkt, dass der Puls plötzlich unregelmäßig ist und relativ schnell ist, dann besteht die Möglichkeit, dass Vorhofflimmern besteht.
1: Das heißt, einfach mal ab und zu am Tag, wenn ich eh, äh, weiß ich nicht, am Schreibtisch sitze oder nach dem Essen oder so, einfach mal auf Verdacht ein bisschen den Puls
0: füllen, genau. fühlen. Genau. Das kann man auch zum Beispiel morgens beim Aufstehen oder abends, bevor man schlafen geht. Da bemerken das auch viele Patienten. Dann hört man ja so ein bisschen in sich rein, hört, wie sein Herz auch schlägt oder man fühlt den Puls aktiv. Das kann Hinweise geben. Allerdings ist das Pulsfühlen alleine auch nicht hundertprozentig zuverlässig, aber es ist ein wichtiger Hinweis. Jetzt
1: sind wir direkt eingestiegen mit eben der Frage, woran merke ich es denn eigentlich? Jetzt haben Sie schon äh, Symptome genannt wie starkes Herzklopfen, unregelmäßiger Puls, ähm, Schwindelgefühl. Aber erklären Sie uns doch erstmal, was versteht man denn überhaupt unter Herzflimmern? Was passiert denn da am
0: Herzen? Also Vorhofflimmern ist eine häufige oder beim Erwachsenenalter die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung. Normalerweise haben wir einen sogenannten Sinusrhythmus, das heißt die elektrische Erregung, die das Herz zum Schlagen bringt, geht vom Sinusknoten aus, der sitzt im rechten Vorhof und von dort fließt die elektrische Erregung geregelt über die Vorhöfe, dann auf die Herzkammern und immer wenn eine Erregung über das Herz fließt, schlägt das Herz einmal. Beim Vorhofflimmern herrscht jetzt im Vorhof Chaos, das heißt wir haben jetzt keine regelmäßige elektrische Erregungsausbreitung mehr, sondern der Strom fließt praktisch kreuz und quer in kleinen Kreisen über diesen Vorhof und führt dazu, dass die Herzfrequenz unkontrolliert ansteigt.
1: Das klingt erstmal unglaublich gefährlich und ich habe jetzt vorhin auch gesagt, naja, es ist so, dass ähm, es zwar schwierige Folgen haben kann, aber dass es ähm, eigentlich, äh, ja, habe ich auch gelesen, Frau Flimmern alleine nicht zum Tod führen kann. Aber es klingt so schlimm, das Herz leitet nicht richtig die Frequenz über. Können Sie da noch mal ein bisschen entkräften, was ist daran nicht so gefährlich? Ja,
0: das ist sehr wichtig, weil es gibt auch das Herzkammerflimmern. Das wird von den Patienten auch oft verwechselt. Das Herzkammerflimmern ist elektrisch, spielt sich da eigentlich das Gleiche ab, aber im Bereich der Herzkammern. Das ist lebensbedrohlich, aber Vorhofflimmern spielt sich nur in den Vorhöfen ab und das führt nicht zum Kammerflimmern. Das ist der wichtige Punkt. Das mhm. heißt, das Vorhofflimmern ist zwar für die Patienten häufig sehr unangenehm und auch sehr symptomatisch, aber es ist keine Rhythmusstörung, die jetzt primär lebensbedrohlich ist.
1: Okay, dann gehen wir trotzdem gleich noch nochmal darauf ein, wie es dann zum Schlaganfall kommen ähm, kann. Gibt es denn aber auch Vorhofflattern? Das gibt es ja auch noch, wenn wir schon dabei sind, alle Begriffe ja, zu sortieren. es gibt
0: ganz viele Sorten von Rhythmusstörungen. Vorhofflimmern ist Chaos im Vorhof. Der Strom fließt in kleinen Kreisen überall durcheinander. Alles ist schnell und unregelmäßig. Vorhofflattern ist auch eine Rhythmusstörung, die sich im Vorhof abspielt. Allerdings fließt da die elektrische Erregung in einer großen Kreisbahn. Die reist, rast praktisch wie in einem Karussell immer um den rechten Vorhof herum und führt daher auch zu einem Herzrasen, das aber in der Regel schnell ist, aber regelmäßig. Vorhofflimmern ist schnell und unregelmäßig. Vorhofflattern ist schnell und regelmäßig. Das sind wesentliche Unterschiede.
1: Mhm. Ja, und wie kommt es jetzt aber dazu, dass eben ein äh, Vorhofflimmern zu einem Her äh, ja, Herzinfarkt, aber vielmehr noch zu einem Schlaganfall führen kann?
0: Ja, wenn wir eine normale elektrische Erregung des Herzens haben, dann pumpen die Vorhöfe richtig. Das heißt, einmal eine Erregung fließt über die Vorhöfe, der Vorhof und die Vorhöfe sind ja zwei, ziehen sich zusammen und pumpen das Blut. Wenn es jetzt zum Vorhof flimmern kommt, dann pumpen die Vorhöfe nicht mehr richtig, weil der Strom sich ja kreuz und quer die elektrische Erregung breitet sich kreuz und quer in den Vorhöfen aus und die Vorhöfe vibrieren praktisch nur noch ein bisschen. Und das führt dazu, dass das Blut nicht mehr aktiv gepumpt wird, sondern dass es nur noch passiv durch die Vorhöfe fließt. Und es gibt bestimmte Ecken, das ist im linken Vorhof, das sogenannte Vorhofohr, das gar nicht so bedeutsam ist, aber da fließt das Blut besonders langsam. Und immer wenn das Blut an einer Ecke langsam fließt, dann können sich Blutgerinnsel bilden. Und diese Blutgerinnsel können sich insbesondere in diesem vorhof Ohr absetzen. Solange sie da bleiben, spielen sie oder sind sie nicht gefährlich, aber sie können eben auch losgerissen werden mit dem Blutstrom und dann in den Körper geschwemmt werden. Und am häufigsten leider werden sie den Kopf geschwemmt, verstopfen dort eine Ader und führen dann zum Schlaganfall. Und das ist natürlich eine ganz bedrohliche Situation, die auch für die Patienten oft ganz schwerwiegende Folgen hat. Seltener können diese Gerinnsel auch in andere Körperteile verschleppt werden. Sie können auch tatsächlich zum Herzinfarkt führen, also indem das Gerinnsel aus der Vorkammer in eine Ader des Herzens geschwemmt wird. Oder diese Gerinnsel können auch andere Organe verstopfen. Es kann Niereninfarkt begeben, es kann zu Beingefäßverschlüssen kommen. Aber das häufigste ist der Schlaganfall. Das ist einfach das erste größere Organ, was direkt hinter dem Herzen kommt.
1: Mhm. Was gibt es denn für Risikofaktoren, dass sich ein ähm, Vorhofflimmern entwickelt? Ich habe jetzt schon gesagt, es ist eine Alterserkrankung. Das hängt einfach damit, weil das, das Herz alt wird und, äh, weil sich nicht, die elektrischen Ströme einfach nicht mehr so funktionieren. Stimmt das erstens? Und zweitens, was gibt es für weitere Risikofaktoren?
0: Also Alter ist ein ganz, ganz entscheidender Risikofaktor. Das sind einfach degenerative Veränderungen, die sich dort abspielen in unseren Organen. Auch das Herz altert natürlich, da entstehen Bindegewebsablagerungen und die können alle begünstigen, dass die elektrische Erregung nicht mehr den normalen Weg nimmt. Bei unter 50-Jährigen ist die Häufigkeit von Vorflimmern unterhalb von einem Prozent der Bevölkerung und man kann sagen, etwa ab dem 50. Lebensjahr verdoppelt sich das Risiko Vorhofflimmern zu bekommen mit jedem Lebensjahrzehnt. Also bei über 60-Jährigen sind es schon 4 bis 6 Prozent der Bevölkerung, bei über 80-Jährigen sind sogar 9 bis 16 Prozent der Bevölkerung, die Vorhofflimmern haben. Also das nimmt mit zunehmendem Lebensalter ganz erheblich zu. Weiter Risikofaktoren oder der zweithäufigste Risikofaktor ist der hohe Blutdruck, der arterielle Hypertonus. Der führt auch zu einer Risikoverdoppelung, insbesondere wenn jetzt der Blutdruck nicht gut eingestellt ist. Andere Risikofaktoren sind Übergewicht. Das wurde lange Zeit unterschätzt, muss man sagen. Übergewicht ist auch ein ganz erheblicher Risikofaktor für die Entstehung von Vorhofflimmern. Eine Herzschwäche ist ein Risikofaktor, übermäßiger Alkoholkonsum ist ein Risikofaktor und andere Herzerkrankungen, die das Herz zusätzlich belasten. All das sind Risikofaktoren für die Entstehung von Vorhofflimmern.
1: Ja, und jetzt, das klingt ja schon wirklich dann auch nach einer großen Menge Menschen. Ich habe die Zahl ja auch vorhin genannt, über zwei Millionen tendenziell im Moment in Deutschland, aber auch steigend eben die Zahl. Wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich entweder gerne wissen will, dass ich es auf keinen Fall habe, also sozusagen Ausschluss? Oder was mache ich denn, wenn ich ab und zu das Gefühl habe, hm, da könnte der Puls vielleicht unregelmäßig oder besonders schnell schlagen? Dann gehe ich zum Arzt. Was passiert dann mit mir? Wie findet dann die Diagnostik statt? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch wirklich genau in dem Moment ein Vorhofflimmern finden als Arzt?
0: Ja, das ist jetzt ein ganz wesentlicher Punkt, der die Sache problematisch macht. Der Goldstandard, wie wir das nennen, um eben Vorhofflimmern zu diagnostizieren, ist das EKG. Das heißt, man schreibt dann EKG und dann kann man eindeutig sagen, Vorhofflimmern ja oder nein. Allein vom Pulsfühlen gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, was das alles sein kann. Wenn jetzt jemand anhaltend Vorhofflimmern hat, ist es einfach, dann sehe ich es immer im EKG. Aber wenn das Vorhofflimmern eben nur anfallsartig auftritt, dann muss man das einmal durch die Beschwerden versuchen einzugrenzen und man probiert dann EKGs über einen längeren Zeitraum zu registrieren. Also wir können mittlerweile Langzeit-EKGs ableiten, nicht nur über einen Tag, sondern über drei Tage, über sieben Tage und es gibt auch die Möglichkeit, mittlerweile sogenannte Ereignisrekorder unter die Haut zu implantieren, die dann über Jahre sogar die Rhythmusstörung entdecken können. Allerdings macht man das natürlich nur bei schwerwiegenden Fällen, bei Patienten, wo es entscheidend ist, durch so eine invasive Maßnahme das herauszufinden. Und jetzt, das ist die moderne Technik, die kommt oder die mittlerweile auch eingesetzt wird. Mittlerweile gibt es ja auch schon Uhren, die EKGs registrieren können, auch von verschiedensten Herstellern, die eine erstaunlich gute Qualität bieten, mit denen man auch tatsächlich dann mit einer ziemlich guten Sicherheit nachweisen kann, ob es vor Flimmern vorliegt oder nicht.
1: Mhm. Aber so eine prinzipielle Prävent also oder präventive Maßnahme, dass oder jeder Patient irgendwie, weiß ich nicht, ab 55 einmal so ein Langzeit-EKG tragen sollte, gibt es sowas auch schon? Machen Sie das mit Ihrem Patienten oder muss es tatsächlich den Anlass eines Verdachtes, eines Symptoms geben?
0: Es muss schon den, den Anlass geben. Man kann den Patienten, die Risikofaktoren haben, eben raten, den Puls ein- oder zweimal am Tag zu kontrollieren, selbst. Das ist eine einfache Maßnahme. Aber gerade wenn Patienten zum Beispiel haben zweimal im Jahr Vorhofflimmern für einen halben Tag, da kann ich natürlich auch mit einem EKG über viele Stunden erstmal in der Regel nichts entdecken. Es muss schon einen Anlass geben, dass man dann eine komplette Diagnostik im Prinzip beginnt.
1: Zweimal im Jahr wäre jetzt auch wahrscheinlich nicht besonders dramatisch und würde nicht sofort
0: zu dem Risiko eines Schlaganfalls führen. Doch, doch. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Es gibt auch Patienten, die haben Episoden, die sie bemerken. Die haben teilweise auch Episoden, die sie nicht bemerken. Das ist ja das Tückische dran, dass man nicht, auch symptomatische Patienten haben Episoden, die sie teilweise nicht bemerken. Das konnte man in großen Studien nachweisen. Und allein das Vorhandensein von Vorhofflimmern kann ein Risiko darstellen für den Schlaganfall, wobei immer verschiedene Punkte zusammenkommen müssen. Es gibt sogenannte Risikoscores, die wir einsetzen, das heißt, da werden verschiedene Punkte abgefragt, um dann herauszufinden, wie hoch ist das Risiko für einen Schlaganfall. Ein Patient, der 40 Jahre alt ist und sonst gar keine andere Erkrankung hat, hat nur ein minimales Risiko für einen Schlaganfall. Das andere ist, beim 80-Jährigen, der einen hohen Blutdruck hat, Zuckerkrankheit hat und vielleicht noch eine Herzschwäche hat, der hat ein sehr hohes Risiko für einen Schlaganfall. Also das muss auch individuell jeweils dann beurteilt werden.
1: Okay. Ja, und wie behandeln Sie die Patienten? Muss das immer mit Medikamenten direkt sein? Oder was macht man da jetzt, wenn Sie so einen Vorhofflimmern äh, feststellen?
0: Also es gibt zwei Sachen, die man bei jedem Patienten beachten muss. Wir hatten ja gesagt, das Risiko ist die Grinselbildung im Herzen und dann die Embolie, im schlimmsten Fall der Schlaganfall. Das heißt, bei jedem Patienten, der Vorhofflimmern hat oder jeder Patientin, wird erst anhand dieser Scores überlegt, ist eine Blutverdünnung sinnvoll, die praktisch immer medikamentös stattfindet. Wenn das Risiko für den Schlaganfall erhöht ist, dann wird immer eine medikamentöse Blutverdünnung gemacht. Das ist immer die Basis. Das ändert ja erstmal noch nichts am Vorhofflimmern. Aber es schützt den Patienten und die Patientin davor, durch das Vorhofflimmern einen Schlaganfall zu bekommen. Das ist also immer die eine, der eine Punkt der Therapie. Dann geht es darum, was macht man mit dem Vorhofflimmern selbst. Da ist es ganz wichtig, haben die Patienten viel Beschwerden oder nicht. Wenn die Patienten wenig oder keine Beschwerden haben, auch das gibt es ja, kann man sich durchaus überlegen, erstmal gar nichts mit dem Vorhofflimmern zu machen, außer der Blutverdünnung, falls sie erforderlich ist, und das Ganze abzuwarten. Die Mehrzahl der Patienten hat aber Beschwerden. Das heißt, wie wir es ja am Anfang ja besprochen haben, Herzrasen, Angstzustände, Unwohlsein und da gibt es... Immer die Ansätze, dass man versucht, den normalen Rhythmus, den Sinusrhythmus zu erhalten. Das kann man einmal mit Medikamenten machen. Das sind häufig die sogenannten Beta-Blocker, die man auch gegen hohen Blutdruck einsetzt. Oder auch je nachdem, wie das Herz aussieht, bestimmte Rhythmusmedikamente, die man geben kann. Und was heutzutage eigentlich die effektivste Behandlung ist, ist die sogenannte Ablationsbehandlung des Vorhofes. Indem diese Zentren im Vorhof im linken Vorhof, die das Vorflimmern auslösen, durch einen Kathetereingriff gezielt verödet werden.
1: Ist aber wieder ein Eingriff am Herzen, klingt auch erstmal noch nach weiteren Risiken.
0: Ja, alles im Leben hat Risiken. Ich sage immer, das Leben <lacht> ist immer gefährlich. Weil deswegen guckt man ja primär, haben die Patienten Beschwerden. Wenn die Patienten darunter leiden, dann ist das äh, sicherlich indiziert und die Risiken sind heutzutage sehr überschaubar. In erfahrenen Zentren ist das Risiko für schwerwiegende Komplikationen deutlich unter 1%. Es ist nie null. Aber wenn wir die Patienten aufklären, ich nehme immer den Vergleich, wenn sie jetzt in Urlaub fahren, fahren meinetwegen in die Alpen, wissen sie auch, dass auf der Autobahn können sie auch verunglücken. Aber in aller Regel verunglücken sie natürlich nicht und haben einen schönen Urlaub. Und genauso ist es bei so einem Eingriff in erfahrenen Zentren, ist auch das Risiko, dass etwas passiert, eher gering. Aber es ist nie null. Das muss man ganz klar sagen. Aber weil so viele Menschen an Vorflimmern leiden, wird es ja auch sehr, sehr häufig gemacht, diese Applationsbehandlungen. Und je länger das gemacht wird, es sind jetzt schon viele Jahre, desto geringer sind auch die ist auch die Rate an Komplikationen.
1: Das heißt, dann werden eben diese Zentren, die, wie Sie am Anfang erklärt haben, dann diese unregelmäßigen Impulse aussenden, ähm, die werden dann verödet, die können dann einfach nicht mehr arbeiten und damit ist äh, das Vorflimmern passé, also dann ähm, war es das, dann habe ich das auch nicht mehr oder kommt das dann wieder, weil andere Zentren dieses Chaos übernehmen? Ähm, was gibt es für Prognosen beim Vorflimmern?
0: Ja, da haben Sie natürlich recht, da gibt es die Erfolgsrate ist nicht 100%. Das wäre schön, wenn man das, wenn man das so sagen könnte, dass die Erfolgsrate 100% ist. Man muss aber erstmal sagen, was haben wir für Alternativen? Die Medikamente haben Erfolgsraten, die liegen zwischen 40 und 50%. Das ist also nicht so wirklich viel. Und die Ablation hat eine Erfolgsrate von 80 bis 85%, dass für die nächsten 5 bis 10 Jahre das Vorhofflimmern erstmal wegbleibt. Das ist also sehr, sehr viel besser. Aber ein Teil der Patienten benötigt auch manchmal einen zweiten oder sogar einen dritten Wiederholungseingriff nach einiger Zeit, weil sich da Zentren erholen, weil neue Wege sich bilden können, wie das Vorhofflimmern dann wieder in den Vorhöfen auftreten kann.
1: Mhm, mhm, Okay. Jetzt haben wir ein paar Mal schon auch äh, eben über den Bluthochdruck gesprochen, der ja eben ein Risikofaktor ist, aber auch eben eine Volkskrankheit, die sehr viele Menschen auch im Alter entwickeln. Da ist es ja immer so, dass auch gesagt wird, man kann selbst auch was dazu beitragen, dass der Blutdruck wieder gesenkt wird oder dass eben das, die Risiken durch den Bluthoch nicht so groß werden, also Bewegung, gesunde Ernährung, aktiver Lebensstil etc., wie ist das beim Vorhofflimmern? Kann ich da auch was zu beitragen, das Ganze zu verhindern? Oder dann eben bei der Therapie ähm, vielleicht möglichst wenig Medikamente oder weniger Eingriffe zu
0: benötigen? Absolut. Das ist auch eine Erkenntnis, die es noch nicht so alt. Das hat man erst vor einiger Zeit rausgefunden. Grundsätzlich hängt das ja alles irgendwie zusammen. Wenn jemand übergewichtig ist, sich wenig bewegt, sich ungesund ernährt, dann steigt das Risiko für hohen Blutdruck, dann steigt das Risiko für Stoffwechselerkrankungen, dann steigt das Risiko für Gefäßerkrankungen und es steigt auch das Risiko für Vorhofflimmern. Das ist ganz klar. Das heißt, wenn ich jetzt einen gesunden Lebensstil habe, wenn ich Gewicht abnehme, wenn ich mich regelmäßig bewege, wenn ich mich gesund ernähre, dann sinkt auch das Risiko für Vorhofflimmern. Man hat das untersucht bei Patienten, die übergewichtig waren. Wenn die in fünf Jahren mehr als 10% Gewicht abnehmen konnten und das auch halten konnten, dann hatten diese Patienten eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit, dass kein Vorhofflimmern mehr aufgetreten ist. Das gleiche gilt, wenn man eben sich gesund ernährt, diesen gesunden Lebensstil pflegt, ist auch das Risiko generell Vorhofflimmern zu bekommen erniedrigt. Und man weiß auch, dass sogar die Behandlungserfolge durch Medikamente und auch durch die Ablation besser sind bei den Patienten, bei denen wir diese Risikofaktoren in den Griff bekommen. Eben insbesondere Gewichtsabnahme, regelmäßiges Ausdauertraining. Mhm.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, das sind relativ neue Erkenntnisse. Ähm, Sie sitzen sozusagen ja ähm, an, der, an der Informationsquelle. Wenn das so eine Volkskrankheit ist und man auch damit rechnet, dass die Zahlen in Zukunft weiter steigen werden, an was wird denn da im Moment vielleicht noch geforscht? Oder was gibt es vielleicht noch für Therapieansätze oder Ideen, auf die Sie auch bauen im Sinne der Patienten ja, also generell, oder der Vorsorge?
0: Ja, beides. generell, ich glaube aber, das ist auch immer mehr immer mehr im Bewusstsein eigentlich der Menschen, wie wichtig es ist, sich eben gesund zu ernähren, nicht übergewichtig zu sein, regelmäßig Sport zu treiben. Gerade wir haben ja aktuell nun durch die Corona-Pandemie geht ja sogar der Trend mehr zum Fahrradfahren, was sicherlich eine sehr, sehr gute Entwicklung ist. Das gilt aber eben ja nicht nur fürs Vorhofflimmern. Das gilt genauso für den hohen Blutdruck und für viele andere Volkskrankheiten, die wir so haben. Also ich glaube, das kommt immer mehr zum Glück in das Bewusstsein der Menschen. Für das Vorhofflimmern selbst, da ist eigentlich die aktuellen wissenschaftlichen Entwicklungen gehen mehr hin in noch weitere und noch bessere Techniken für die Ablation. Das heißt, da wird an neuen Energiequellen geforscht, es wird geforscht an... Ja, dass also ich nicht nur Strom oder Kälte abgebe im Herzen, dass ich auch Ultraschall abgeben kann. Es werden neue Applationsballons entwickelt. Das sind große technische Fortschritte, die da kommen. Wobei, man muss immer erstmal abwarten, ob es sich auch bewährt. Aber weil eben so viele Menschen davon betroffen sind, ist da eine ziemlich rasante Entwicklung.
1: Gibt es eigentlich eine Tendenz, ob mehr Frauen oder mehr Männer betroffen sind? Das ist bei äh, solchen Herzerkrankungen, ja, da gibt es ja durchaus äh, ja, ein Gefälle.
0: Ja, es, wobei mittlerweile auch jetzt, was andere Herzerkrankungen angeht, ist es eigentlich ziemlich ausgeglichen, muss man sagen. Bei jüngeren Menschen sind haben die Männer etwas häufiger das Vorhofflimmern als die Frauen. Aber da Frauen ja generell eine höhere Lebenserwartung haben als Männer, gleicht sich das dann im Verlauf sozusagen, wenn man die Gesamtbevölkerung anschaut, gleicht sich das wieder aus, weil Frauen länger leben. Also
1: die bekommen es später. Genau, werden sie,
0: werden sie älter und haben da sozusagen etwas höheres Risiko, dann im Verlauf auch wiederum Vorhofflimmern zu entwickeln durch das höhere Lebensalter. Also es ist ungefähr ausgeglichen, kann man sagen.
1: Okay, jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, ich oder wir wollten gerne diesen Podcast machen, weil eben auch ein bisschen zu wenig Aufklärung über diese Krankheit in der Bevölkerung noch vorherrscht, obwohl sie eben so häufig vorkommt. Jetzt am Schluss zusammengefasst. Also, ähm, wenn man ein bestimmtes Alter überschritten hat und äh, Risikofaktoren trägt, immer mal wieder in sich reinhören und den Puls messen und durchaus aktiv mal den Hausarzt beim einem Check-up auch darauf ansprechen? Ist das ein gutes Vorgehen, was man mitnehmen könnte?
0: Absolut. Das kann man nur unterstützen. Das macht sehr viel Sinn. Und wenn man merkt, da ist irgendwas unregelmäßig, ist was nicht in Ordnung, dann muss man eben probieren, ein EKG zu schreiben, um das tatsächlich zu dokumentieren.
1: Ist eigentlich, wenn es in der Familie vorkommt, also sprich die Eltern vor allem, ähm, das hatten, ist das auch nochmal ein Risikofaktor, fällt mir jetzt am Ende noch ein, wo man auch noch mal besonders aufforschen sollte? Das ist unklar.
0: Also das geht um die Frage, ist das vererbbar? Das, darum geht es natürlich. Mhm, genau. Ja, das ist eigentlich bisher nicht eindeutig nachgewiesen.
1: Okay. Ja, Herr Professor Nowak, vielen Dank für all die Infos und die Aufklärung und äh, Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank äh, für Ihre Aufmerksamkeit. Äh, Sie haben zugehört, ab und zu mal in sich reinhören ist immer gut aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, bleiben Sie gesund und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Tschüss. Gesundheit. Der nächste, bitte.
0: Der FAZ-Podcast.